1: ya llegamos a nuestro programa número 38 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también les recordamos que ya estamos en nuestra emisión número 7 por Spotify para que tampoco se lo pierdan por esta plataforma también como siempre les recordamos que si están escuchándonos por Spotify eh, por cuestiones de derechos de autor no podemos poner las canciones completas entonces si en algún momento les gustaría escuchar el programa completo con todo y la música, les recordamos que lo pueden escuchar en FM si es que están por allá por TXK, ...por el Bajío cretano por ahí le pueden poner al 89.9 FM todos los viernes a las 5 de la tarde también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y recuerden que también si no están por allá pero se lo quieren echar todo el programa completo y pues bueno la otra forma es por el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en infocal y listo, y pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas y como cada viernes o lunes o cualquier otro día y desde cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien, pues la verdad es que bastante bien, la semana va sentando bastante bien, bastante tranquila y la verdad es que bueno, a mí me gusta como que mucho, bueno, mucho perdón, este clima como lluvioso y toda la cosa, siento que está como bastante relajado, aunque para algunos puede ser como un poquito deprimente, pero pues a mí me gusta como que el clima sea así, lo siento llevadero, ¿y tú?
1: Así es, un clima lluvioso muy característico de estas épocas, que también recordemos que nos ayudan a mantener los niveles de agua en un buen estado, porque recordemos que hace unos días, también les comentábamos hace algunas semanas, perdón, les comentábamos que los niveles en el Valle de México estaban en, en situaciones críticas. Es, ojo, esto no significa que, que ya haya pasado el problema, pero sí podemos ver que a lo mejor ya esto va, va a ayudar a que por lo menos tengamos un poco más de, de margen. Esto no significa, obviamente, repito, que podamos ir a gastar el agua, pero pues bueno, por lo menos podemos estar un poquito más tranquilos. Pero bueno, ya yéndonos con los temas del programa del día de hoy... Eh, les recordamos que cualquier queja, comentario, sugerencia, colaboración, etcétera, etcétera Nos la pueden hacer llegar por donde, Paola
0: Por la página de Facebook que aparece como RadioactivaTX89.9 Hay cualquier comentario que nos quieran dejar, lo vamos a estar leyendo
1: Y ahora sí, vámonos con los temas del programa del día de hoy Así que dinos, Paola, cuáles son los temas, los cuatro temas que traemos para esta edición de Infocal
0: Claro que sí, los temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1 Resultados de las elecciones de México 2021 2. El Salvador se convierte en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda legal 3. Con ayuda de influencers, el Partido Verde vio la veda electoral nuevamente 4. Segunda victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1. Gana el Gran Premio de Azerbaiyán
1: Poesis.
0: Y en la parte musical estaremos hablando de Oasis, uno de los grupos que se rebelan contra Spotify y Apple Music.
1: Ya lo escuchaste, quédate con nosotros porque se va a poner bastante bueno. Un programa muy dedicado a todo lo que sucedió el domingo pasado con lo de las elecciones, pero también acompañado de buena música para relajar un poco más estos temas. Y también por ahí tenemos lo, lo de la victoria del Checo Pérez, que fue algo histórico la verdad. Y pues bueno, quédense, súbanle a su radio, súbanle a su dispositivo móvil, que ya comienza Infocal y la recomendación musical para esta nota es el tema Stop Crying Your Heart Out
0: Resultados de las elecciones de México 2021 Los mexicanos acudimos el domingo pasado a las urnas para elegir a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores y miles de autoridades locales. En cuanto a la Cámara de Diputados, los resultados son los siguientes. A juzgar por el conteo rápido oficial del Instituto Nacional Electoral, Morena no logra renovar su mayoría absoluta en más de 250 diputados y ahora necesita de sus socios habituales para asegurar el tránsito de leyes por el legislativo. Según la proyección, el partido de López Obrador se queda entre los 190 y los 203 diputados, con un estimado medio de 197. Le sigue el partido conservador PAN, que encabeza un bloque de oposición que tampoco logra la mayoría absoluta al conseguir una media de 111. Estos partidos cabeza se han aliado en dos coaliciones distintas para competir en mejores condiciones por lugares en la Cámara. El primer bloque lo conforman Morena, Partido Verde y el PT. El segundo es integrado por el PAN, el PRI y el PRD. Un objetivo crucial para el bloque encabezado por Morena era llegar a los 334 lugares que aseguraban la posibilidad de pasar reformas a la ley sin que los otros diputados pudieran contraponerse. Por otra parte, la intención mínima de la coalición Va por México era justamente impedir dicha mayoría calificada, algo que, a juzgar por el conteo rápido, habrían conseguido. En cuanto a las gubernaturas estatales, 15 de los 32 estados mexicanos han elegido nuevos jefes del Ejecutivo. El PRI, que hasta ahora gobernaba 8 de las 15 plazas en juego, es quien más tenía que perder. Y así fue, ya que el Partido Revolucionario Institucional no conservará ninguna de las gubernaturas que mantenía. En cambio, Morena ha conseguido 11 de las 15 en disputa, compensando con músculo territorial la decepción en la Cámara de Diputados. En cuanto a las alcaldías en municipios clave del país, Morena se queda con Mexicali, Ciudad de Juárez, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo y Acapulco. Le sigue Movimiento Ciudadano, con Monterrey, Zapopan, Guadalajara y Campeche. Después el PAN, con Hermosillo, Morelia y Puebla. Y finalmente el PT, que se queda con Tijuana. Finalmente, en la capital del país, los resultados están divididos por un muro invisible que divide en dos grupos a la Ciudad de México. Al oriente, en zonas de renta per cápita comparativamente menores, dentro de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, izquierda con la alianza Morena PT se mantiene. Pero al occidente, la oposición encabezada por el PAN junto al PRI y el PRD obtiene las alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Guajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. Con ello, la posición de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno morenista hasta 2024, se vuelve menos sólida. En algunas de estas plazas, como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, la plataforma ganada por su oposición es lo suficientemente grande como para cuestionar al máximo la toma de decisiones locales en los próximos tres años. De esta forma concluye una jornada electoral histórica en México. Y vámonos con el siguiente corte musical
1: Poesis. Fue una banda de rock inglesa Ícono del Britpop Formada en Manchester en 1991 En sus inicios Conocidos como Durain. El grupo contaba en sus filas con el cantante Chris Houghton, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGigan y el baterista Daniel Alexander, a los que en 1990 se unirían Liam Gallagher en la voz y Tony McCarroll en la batería. El último en unírseles fue el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, a petición de su hermano, quien obtuvo el papel de compositor principal, guitarrista principal y cantante secundario. Los dejamos con la siguiente canción del día de hoy, el tema Don't Look Back In Anger.
0: Internacionales. El Salvador se convierte en el primer país en aceptar el Bitcoin como moneda legal. La nueva Asamblea Legislativa del Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el martes la Ley Bitcoin. El texto convierte a este pequeño país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele cumplió su promesa y el país ha adoptado a la criptomoneda como moneda de circulación legal para comercio nacional. La Asamblea Legislativa del de Salvador votó la ley para adoptar el Bitcoin como moneda legal y fue aprobada por vasta mayoría, con 62 votos a favor de 84 posibles. Tras la aprobación de la ley Bitcoin, el presidente Bukele dio a conocer la noticia en su Twitter. De esta manera, el Bitcoin podrá ser usado para pagar bienes y servicios en El Salvador, según el anteproyecto presentado por el presidente Bukele. Este especifica en su artículo 7 que el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin. Sin embargo, más adelante, en el artículo 12, dice que Quedan excluidos de la obligación expresada en el artículo 7 de la presente ley quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en Bitcoin. Es decir, que si bien el Bitcoin será completamente legal en El Salvador para adquirir bienes y servicios, no será obligación de todos los comercios ofrecer la posibilidad de pago con la criptodivisa, a pesar de que el gobierno proveerá en lo posible las soluciones necesarias. Con esto, el Bitcoin convivirá con el dólar americano, divisa también de circulación legal en el país. Según Diario El Salvador, no afectará la ley de integración monetaria que permite el uso del dólar, moneda que tendrá como referente el Bitcoin, cuyo uso como moneda virtual de curso legal será hasta los 90 días después de publicada la norma en el diario oficial. Según Bukele, la adopción del Bitcoin como divisa oficial ayudará a que los salvadoreños tengan una alternativa a servicios financieros, ya que aproximadamente el 70% de la población no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, según lo descrito en el anteproyecto. Añadió también que la norma traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico. Sin embargo, la aprobación de Bitcoin como divisa legal en El Salvador es una situación que tiene muchos matices. El principal es el referente a que el Bitcoin no está diseñado para ser una divisa de uso legal, por su limitado soporte de transacciones simultáneas, apenas 7, frente a las 65.000 de Visa y las 40.000 de Mastercard.
1: Pues una noticia que la verdad tiene a todo el mundo perplejo tiene a todo el mundo a la expectativa, es el primer país que adopta esta criptomoneda y chance, chance este va a ser el futuro de cómo vamos a empezar a hacer todas las transacciones. Muchos dicen por ahí que, que así es como va a ser, han habido tiempos en los que el Bitcoin cae, han habido tiempos en los que el Bitcoin sube bastante, entonces pues solo queda esperar, esperar a ver si El Salvador es el pionero en el uso de la criptomoneda como moneda legal en su país. Pero bueno, con esto lo cerramos y vámonos al siguiente corte musical.
0: Oasis. Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores del grupo. Vendieron más de 100 millones de copias a nivel mundial. Y hasta antes de la separación del grupo, Liam Gallagher era el único miembro original que había permanecido en él hasta que su hermano disuelve Oasis. Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre sí y con otros grupos y artistas, como Blur y Robbie Williams las cuales propiciaron su aparición en múltiples ocasiones en la prensa sensacionalista. Tras la deserción de Paul arthurst Paul McKeegan y más tarde la salida de Alan White, la alineación final se completaría con el guitarrista Gem Arker, el bajista Andy Bell y el baterista Chris Sharrock, aunque finalmente el último miembro en abandonar el grupo, ocasionando así su disolución, fue Noel Gallagher. Y los dejamos con esta canción, el tema Whatever. Con ayuda de influencers, el Partido Verde vio la veda electoral nuevamente. Según el INE, la veda electoral es un periodo de tres días antes de la elección y hasta el cierre de las casillas, en el cual nadie puede hacer ningún tipo de campaña ni llamar a votar por ningún candidato o partido político para que la ciudadanía elija con libertad por quién votar. En estos tres días se suspenden actos de campañas políticas y se prohíbe difundir los resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre las preferencias en la votación. Sin embargo, en 2015, conductores, actores e influencers llamaron a votar por el Partido Verde Ecologista de México, por lo que este partido violó la veda electoral a través de figuras públicas para hacer propaganda. Hace seis años en alianza con el PRI y ahora en coalición con Morena. En ese mismo año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con 150.715 pesos al Partido Verde por el apoyo que famosos le manifestaron a través de Twitter durante el tiempo de veda. En este 2021, algo similar pasó con la publicación de las historias en Instagram, tomando en cuenta que en el tiempo de veda se prohíbe cualquier tipo de propaganda a favor de algún partido o candidato, incluyendo las redes sociales. Y aunque ya fue multado antes, el Partido Verde sigue con su estrategia de empeñarse y convencer a las personas para ganar seguidores o partidarios en el periodo de veda electoral mediante actores e influencers de redes sociales. A través de sus cuentas de Instagram, el sábado 5 de junio y el domingo 6, a unas horas de la jornada electoral de este domingo, influencers y actores publicaron propaganda a favor de este partido. La propaganda, disfrazada de charla casual, con estas personas se dio cuando fueron cuestionadas sobre si votarían el 6 de junio y por quién, cuando es bien sabido que el voto es libre y secreto. Sin embargo, ellos decidieron informar que votarían por el Partido Verde, por sus diferentes propuestas y llamaron a la población a hacer lo mismo.
1: Pues qué tal, ¿cómo ven? Esta, esta fue una de las noticias que estuvieron sonando más en redes sociales. De hecho, por ahí otro famoso, este Facundo. Eh, ¿Quién lo diría, no? Facundo resultó ser... El adulto responsable en esta ocasión resultó ser quien llamó a los demás famosos, a los influencers, a no hacer esto, a no, a no recurrir otra vez a este tipo de prácticas, porque obviamente lo que él comentaba era que esto es completamente, en primer lugar, ilegal, aparte es algo que carece totalmente de valores de cualquier persona que esté vendiendo su opinión cuando sabe que tiene este tipo de influencia sobre, sobre bastantes personas que esté vendiéndole su opinión a un partido político que está haciendo algo ilegal. Entonces lo que este cuate decía era que, que pues, que qué bajo es caer en esto, de vender tu opinión, eh, y también pues que en realidad no necesitan el dinero, ¿no? O sea, ya estas personas consiguen bastante, bastante dinero de diferentes patrocinios, de, de diferentes. Eh, lugares donde trabajan, entonces en realidad ya no es que lo necesiten, ya es más como que avaricia en este caso yo estoy completamente de acuerdo con lo que, lo que decía Facundo yo creo que sí sí debemos de, de tomarnos en serio esta parte de las elecciones. Recordemos que es la única forma en la que nosotros podemos hacer valer nuestra nuestra democracia, nuestro derecho a, a quejarnos de lo que está sucediendo, a expresar un poco más nuestra opinión sobre, sobre lo que queremos que se haga, sobre tomar la decisión de quién nos va nos va a gobernar más adelante. ¿no? Y creo que si estamos vendiendo de esta forma, eh, ya sea nuestro voto, ya sea la opinión, etcétera, etcétera, yo creo que lo único que estamos haciendo Es, es contribuir a, a la parte de la, de la corrupción ¿no? Que, que muchas veces se ha, se ha hablado ¿Tú qué opinas, Paola, en este caso?
0: Pues yo estoy la verdad completamente de acuerdo Cuando tú estabas viendo el video Yo pues más o menos lo estaba escuchando Le ofrecen una cantidad bastante grande de dinero Y también pues cuando busqué lo de la nota eh, Les ofrecen obviamente cantidades grandes de dinero Justamente como nos comentas no, es, no son personas que realmente lo necesitan Y como ya hemos comentado en muchos otros programa, programas perdón, Con situaciones muy parecidas los influencers las personas que están en los medios deben cuidarse mucho de lo que dicen porque puede ser que ni siquiera estén informados y nada más como pues ahí me van a pagar digo que tienen buenas propuestas que se preocupan no sé mucho por el medio ambiente por... Pues únicamente por su nombre Pero que ni siquiera van a, vayan a votar por ello Simplemente pues, porque se los pagaron Ahí está su propaganda no Entonces sí, es muy muy importante que se cuiden De lo que dicen estas personas Porque puede ser que nosotros admiremos mucho a, a alguna persona o algunas personas Pero que estas personas no estén informadas Y que nada más por querer seguir lo que hace o dice esta persona Vayamos a hacer lo mismo Justamente antes nosotros de que fuera todo lo de eh, las elecciones Les dijimos, eh, les dimos algunos consejos De algunas páginas a las que podían ingresar Para conocer las propuestas de los candidatos, entonces eso es algo muy muy importante que deben hacer porque justamente como lo dices, es una forma de hacer valer pues todo lo que queremos, todo lo que pensamos y lo que pensamos que va a ser mejor para el país
1: Sí, así es, yo creo que debemos todos de, de siempre mantenernos bien informados, creo que ese es una, uno de los lemas que hemos, que hemos predicado mucho aquí en Infocal, de, de siempre estar informados, de no irnos con lo que nos diga cualquier persona, otra parte es dejemos de hacer famosa a, a este tipo de gente, que le, le vale el país, que la verdad es gente que, que le importa más su bolsillo, que le importa más su bienestar que el bienestar de todo el país que prefieren estar haciendo este tipo de, de campañas ilegales para pues ellos estar mejor, ¿no? para llevarse un dinero bastante fácil a su bolsa, ¿no? entonces dejemos de hacer famosos este tipo de personas por ahí hay listas en internet, les recomendamos bastante que vayan a, a ver más o menos cuáles fueron estas personas y que si en algún momento ustedes por ahí en casa siguen estas personas, pues que se lo replanteen un poco y que realmente eh, se den cuenta si vale la pena seguir a esta persona, a lo mejor es un influencer que da, no sé consejos sobre nutrición algo, algo de ese tipo, ¿no? Y si se dan cuenta, a lo mejor sí dará sus consejos de nutrición, pero ¿qué tanto vale la pena una persona que es capaz de vender al país por, no sé, un millón de pesos o hasta menos, por ciento y tantos miles de pesos, no?, ¿Qué tanto vale la pena seguir a esa persona? ¿Por qué no volteamos a ver a lo mejor a otra persona que no, sea, que no sea tan famosa que a lo mejor hasta tiene más conocimiento que a lo mejor tiene más preparación porque obviamente estos, estos influencers lo que son muchas veces son actores eh, son personas que no están bien 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 eh, no sé preparadas incluso en este caso con la política ¿no? que no saben ni qué es lo que están proponiendo los partidos que en realidad ni siquiera investigaron pero nosotros por simplemente eh, decir bueno yo lo conozco pues ahí vamos y votamos por él. Algo similar con lo que pasó ahí en el estado de Nuevo León que ganó este Samuel García, toda una personalidad Ahí con su, con su esposa, la influencer Entonces dejemos eh, De hacer todo este tipo de cosas Dejemos de hacer famosos a los influencers Realmente preguntémonos qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo Esta persona que estamos siguiendo? Si realmente vale la pena Si hay alguien que sea menos famoso pero que sepa Más, que esté más preparado Yo creo que esa es como que una clave Que, que sí deberíamos de seguir todos los mexicanos
0: Es que mira, puede ser que o sea, queramos seguir A un influencer porque justamente ¿no? como nos decías, que esa persona de buenos consejos de cómo ejercitarnos, de cómo nutrirnos, no sé, de muchas cosas, pero hay que saber en qué, pues en qué es lo que sí le saben y qué es a lo que no y buscar como pues tal vez ciertas personas que seguir en cada categoría, por ejemplo en política, pues ellos no saben, pues obviamente estaban, eh, pues todos los partidos en veda electoral y a ellos les valió y eh, sacaron su propaganda entonces yo siento que hay que buscar eso, o sea, como que un influencer para lo que realmente quiero y que pues, Haga
1: lo que sepa no, y, y seguramente sabían de la veda electoral Porque esto ya había sucedido Y aparte muchas personas ya lo han dicho Que no puedes decir, ya sabes El, el típico eslogan de cuando todavía era el IFE de El voto es libre y secreto Creo que es bien sabido que no debes de compartirle A la gente cuál fue tu Tu voto, cuál era tu intención de voto antes, antes de votar, ¿no? Yo creo que sí sabían, o sea, más bien aquí Yo creo que es esta parte de que Yo sé, pero me importa poco O sea, en realidad me vale yo lo voy a hacer porque me voy a llevar algo de dinero y simplemente pues así es, ¿no? Así es como como lo que lo que yo quiero hacer. Coincido completamente contigo Habrán influencers que sepan bastante sobre algún tema A lo mejor te pueden compartir Buenísimos consejos sobre algunas cosas Pero no va a ser sobre todo Entonces sí debemos de diferenciar bien eh, Entre lo que estamos viendo de algún influencer De algún youtuber, de algún famoso, de algún actor Actriz, etcétera etcétera Ver qué es lo que realmente nos pueden aportar Llevarnos lo bueno, lo valioso realmente Y saber distinguir, oye, este, esta persona Es un actor o una actriz ¿Cómo me va a saber decir algún consejo Sobre, no sé, cómo... Eh, reparar una grieta en mi casa Hay que también saber un poco Diferenciar las cosas Y no dejarnos llevar por todo lo que nos dicen Eso eso es lo que, lo que hemos tratado de decir Siempre aquí en Infocal Siempre tratemos de investigar No nos vayamos con la primera cosa que nos dicen, yo creo que yo creo que eso es, es bastante importante.
0: Sí, pues es muy importante que nos mantengamos todos informados en cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita que fueron las elecciones más grandes de muchísimo tiempo, entonces la verdad sí sí hay que informarnos y en todo, no solamente en esto. no o Ayer sea, les habíamos comentado, por ejemplo, con otras cosas de que ha habido comentarios hasta de lo del COVID. Hay que informarnos realmente y no hacer caso a cualquier persona que lo dice.
1: Sí, también eso de del COVID es... es... Otro punto que también ya, ya ha surgido por ahí con los famosos, que luego quieren dar sus opiniones sobre, sobre el COVID, sobre las vacunas, sobre qué es lo que puedes hacer. Y pues la verdad, no, por ejemplo, en eso no son médicos como para darte una opinión realmente, realmente cierta de lo que de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno. Hasta aquí lo dejamos, recuerden que cualquier comentario, queja, duda, sugerencia, etcétera, etcétera, nos la pueden hacer llegar por la página de Facebook de la estación, que la pueden encontrar como Redactiva TX 89.9, ahí déjenos sus comentarios, si ustedes creen que, que no sé, que tal vez lo de los influencers tenía algún punto válido, igual déjennoslo por ahí, si están de acuerdo con nosotros, también recuerden que nos pueden dejar ahí sus comentarios a favor o en contra, y los vamos a estar leyendo todos, también pueden estar de repente ahí como invitados en el programa, entonces... Les recordamos que ahí está la página de Facebook Donde nos pueden dejar sus comentarios Pero bueno, hasta aquí lo dejamos Y vámonos al siguiente corte musical Oasis. En 2004 La edición española de la revista Rolling Stone colocó a Oasis En el puesto número 13 entre las 50 bandas Más grandes de la historia del rock En 2007, el grupo fue galardonado Con el Brit Award por su notable contribución A la música Dig Out Your Soul, su último álbum Vio su lanzamiento a principios de octubre de 2008 el 28 de agosto de 2009, tras una fuerte discusión entre los hermanos Gallagher, Noel decidió abandonar el grupo, poniendo punto final a una era. En diciembre del mismo año, Liam anunció que el grupo continuaría grabando sin Noel. Después de algunas especulaciones, el grupo cambió su nombre por el de BDA. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema titulado Don't Go Away. Deportivos Segunda victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1 Gana el Gran Premio de Azerbaiyán El mexicano Sergio Pérez Se impuso el domingo pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán Tras una carrera caótica en el circuito urbano de Bakú Firmando su primera victoria con el equipo de Red Bull Y la segunda en la Fórmula 1 Checo Pérez impuso al alemán Sebastián Vettel de Aston Martin Y al francés Pierre Gasly de Alfa Tauri que completaron el podio en una carrera en la que los dos máximos aspirantes al título mundial, el holandés Max Verstappen, compañero del mexicano en Red Bull, y el multicampeón británico Lewis Hamilton de Mercedes-Benz, no lograron puntuar. Víctima de lo que parecía un problema de neumáticos, Verstappen perdió el control de su monoplaza a cinco vueltas del final y chocó con las barreras de seguridad. El holandés pudo bajarse del vehículo sin problemas, pero tuvo que abandonar. Tras media hora de pausa para limpiar los escombros de dicho choque, la carrera se reanudó y Pérez logró el triunfo. El mexicano señaló estar muy feliz por el triunfo, resaltando que la pista de Bakú suele ser complicada. También se dijo triste por su compañero Verstappen, quien según Pérez merecía el triunfo y con quien le hubiese gustado compartir el podio. No obstante, mencionó que el triunfo es un resultado fantástico. Cabe mencionar que Checo tiene una historia de amor con el Gran Premio de Azerbaiyán, que sigue creciendo, tras haber logrado dos terceros puestos en Force India en 2016 y en 2018 Charles Leclerc de Ferrari, que había logrado la pole position, finalizó quinto, mientras que el británico Lewis Hamilton fue decimoquinto fuera de los puntos Chaco Pérez conquistó su primer gran premio de la Fórmula 1 con la escudería Racing Point el 6 de diciembre de 2020 sobre el circuito de Shakir y con esta victoria ayuda a su equipo de Red Bull a despegarse de Mercedes para conseguir el campeonato al final de la temporada con esto los dejamos y vámonos al siguiente y último corte musical
0: Oasis. Más de 200 artistas y entre ellos Noel Gallagher de Oasis exigen a las plataformas una retribución mínima por su trabajo y piden al gobierno la creación de un organismo público que canalice los ingresos por la reproducción de música. La música británica ha dicho basta, desde los artistas que aún esperan a ser descubiertos hasta estrellas mundiales. Muchos de ellos han firmado ya una petición abierta y han puesto en jaque a los gigantes de la música en streaming como Spotify y Apple Music a quienes acusan de no estar pagando de forma justa a los músicos que forman parte de su plataforma, y al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al que reclaman una regulación efectiva de las tecnologías estadounidenses. La propuesta ha sido respaldada ya incluso por Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
1: y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy queridos amigos y amigas no nos queremos ir sin antes recordarles que nos pueden escuchar todos los viernes a las 5 de la tarde y también los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también les recordamos que ya estamos en nuestra novena emisión en Spotify para que tampoco se lo pierdan por ahí si nos están escuchando por Spotify también les recordamos que por cuestiones de derechos de autor no podemos poner las canciones completas así que si quieren escuchar el programa con todo y la música les recordamos que si andan por el bajío de Querétaro, le pueden poner ahí al 89.9 de FM. Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatx.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas dos semanas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana.
0: También les recordamos que cualquier comentario, sugerencia o participación es bienvenido y que nos lo pueden hacer llegar por la página de Facebook de la estación que aparece como Radioactiva TX 89.9. Con esto nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Esperemos que el programa haya sido de sagrado. Y ya para finalizar el programa, los dejamos con esta última canción. El tema, Wonder World. Adiós.